0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Simiculon Project Podcast.
0: Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen.
1: Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn ich durchs Internet surfe, was für tolle Vereine und Organisationen es dort gibt. Und ich habe eine ganz tolle Organisation gesehen im Internet, die Depribuddy, Und habe gedacht, das ist eine tolle Geschichte, da müssen wir einen Podcast drüber machen und das machen wir heute. Ich habe mir den Alexander Littke eingeladen, das ist der Chef und der Gründer von DepriBadi. Alex, schön, dass du meine Einladung angenommen hast und heute Gast im Podcast bist. Ja, ich freue mich auch und bin total neugierig. Bevor wir richtig loslegen, Alex, machen wir eine kurze Werbung und dann starten wir voll durch. Hey, kennst du schon unseren Semikolon Project Shop? Unter www.semikulon-project.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen,
0: denn anders ist das neue cool.
1: www.semiculonproject.de So, Alexander Littke von den Depri Buddy Alex, stell
0: dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du und was hast du bisher gemacht? Genau, also ich bin Alex, ich bin Arzt von Beruf, arbeite seit fünf Jahren, krankheitsbedingt nicht mehr da drin und arbeite direkt, also gerade als Grafikdesigner, mache Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Plakate, Flyer für ein kleines Theater und so kleine Projekte nebenbei. Ich bin selber an Depressionen erkrankt, beziehungsweise offizielle Diagnose ist bipolar 2. Das heißt, ähm, ich habe sowohl depressive Phasen als auch leichte Hochphasen, die aber nicht stark genug sind, um halt eine richtige Manie zu sein, sondern sozusagen leichte Manien. Und ähm, die Erkrankung begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. So auffällig geworden ist es halt späte Kindheit, und habe halt ja, die letzten zehn, zwölf Jahre viel, viel Therapien hinter mich gebracht. Bin auch persönlich da viel weitergekommen. Irgendwann im letzten Herbst kam die Idee auf, ja die Idee für Depribuddy. Die Grundidee ist, dass halt Menschen sich gegenseitig unterstützen, dass sie sich connecten, dass Verbindungen aufgebaut werden, dass Menschen ihre Stärken ausspielen können, dass die Schwächen ausgeglichen werden. Das ist so die Grundidee.
1: Super tolle Geschichte, Alex. Aber bevor wir da richtig einsteigen, würde ich gerne noch kurz über dich reden wollen. Du hast gesagt, du bist Arzt. Ja, man sieht halt, dass auch die Depression oder die seelischen Erkrankungen auch vor den Ärzten nicht Halt macht. Wie hast du es gemerkt dass oder wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, du kannst den Beruf des Arztes nicht mehr ausführen? Was ist da passiert?
0: Na, es war eher eine längere Entscheidung. Es war nicht so ein Punkt, dass ich so zusammengebrochen bin, sondern ich habe halt ein paar Jahre in der Blutspende gearbeitet, schon halbtags, also reduziert. Und dann gab es halt so eine Arbeitsverdichtung und dann habe ich gemerkt, so geht nicht mehr so richtig. Und nach einem halben Jahr habe ich dann so die Reißleine gezogen und gesagt, okay, ähm, ich kündige jetzt aus krankheitlichen Gründen und habe dann versucht, mich als Selbstständiger ähm, zu etablieren. Also die Idee war sozusagen als Selbstständiger, mir die Arbeit mehr besser einteilen zu können, hat aber nicht so geklappt und jetzt aktuell bin ich halt teilberentet und arbeite nebenbei, aber nicht als Selbstständiger.
1: Bei mir ist es so, ich bin ja, bin ja unvernünftig gewesen. Das heißt, ich habe gemerkt irgendwie, da ist was im Argen, aber ich wollte es nie wahrhaben. Das heißt, ich habe die Schuld woanders gesucht ja, und habe eigentlich bis zum bitteren Ende versucht, dieses Leben, was ich geführt habe, aufrechtzuerhalten, bis das dann irgendwann nicht mehr ging. Ist man als Arzt vernünftiger oder ist es da genauso wie bei mir?
0: Ich weiß nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob Ärzte vernünftiger sind. Bei mir war es so, dass ich halt lange nicht verstanden habe, dass ich krank bin, weil ich sozusagen dadurch, dass ich halt mein Leben lang Symptome hatte, war das für mich normal. Also es war Normalität, psychisch krank zu sein. Und wenn es Normalität ist, wird die Krankheit nicht als Krankheit wahrgenommen. Wie als wenn man durch eine orange Brille guckt, wenn man sozusagen seit der Kindheit die orange Brille auf hat, dann sieht alles ein bisschen orange aus, ist normal. Und ich habe erst während des Studiums gemerkt, als wir die psychischen Erkrankungen durchgenommen haben, ist vielleicht doch nicht normal, ist vielleicht eine Erkrankung. Und da habe ich dann angefangen auch aktiv was dafür oder dagegen zu tun, hat meine erste Psychotherapie angefangen. Sonst ist es natürlich so, dass der Arztberuf per se durch die hohe emotionale Belastung als auch durch die Arbeitsbedingungen, durch den hohen Stressanteil dafür prädestiniert, auch psychisch krank zu werden. Und da gibt es aber auch ähm, ein Projekt, was eine Freundin von mir gegründet hat, das heißt Blaupause, wo Ärzte, Psychotherapeuten, Pharmazeuten, gerade also die Berufsgruppen, wo das akut ist, also die halt da unter dem Stress leiden, sich austauschen können und auch Strategien entwickeln können, wie sie die Arbeitsbelastung besser verdauen können. Und das ist auch eine tolle Initiative, Blaupause heißt die. Ich war kürzlich in
1: der Notaufnahme, weil ich eine Einweisung in die Kardiologie hatte. Da war ein Arzt, der war, ich denke mal, der war einfach mein Alter, ich denke mal um die 45. Das war aber kein Kardiologe, sondern das war ein Internist. Und der hatte dann halt die Aufgabe, mich zu untersuchen. Der war voll im Stress, der Typ kam in dieses Behandlungszimmer und sagte, ein steht fest, wir nehmen Sie nicht stationär auf. Das schon mal vorab. Der hat ganz schnell einen EKG geschrieben, hat ganz schnell einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, ich habe nichts gefunden, keine Therapie erforderlich und tschüss. Das Ganze hat vielleicht fünf Minuten gedauert, wo ich dachte so, dieser Arzt, der mich jetzt untersucht hat, konnte sich ja gar nicht die Zeit nehmen, die er vielleicht hätte sich nehmen müssen, um mein Herz vernünftig zu untersuchen. Von daher ist ja gerade, ich denke mal, auch in diesen Pflegeberufen, dieser Stressfaktor wahnsinnig hoch,
0: oder? Genau, also die Pflege wollte ich jetzt gar nicht außen vor lassen. Sowohl Ärzte als auch Pflegende, die kommen bei Blaupause auch zu Wort. Gut, dass du mich hinweist. Also natürlich auch die Pflegekräfte, vor allem mit dem Schichtdienst, aber auch körperlich sind sie belastet, als auch seelisch. Zum Teil noch stärker als die Ärzte, weil sie sozusagen ähm, näher am Patienten sind.
1: Aber es ist doch schlimm, dass eigentlich die Leute, also die, die Pflegekräfte und auch die Ärzte, die einem ja helfen sollen, im Notfall eigentlich gar keine Zeit haben,
0: sich mit dem Patienten vernünftig auseinanderzusetzen. Das hängt halt von den Rahmenbedingungen ab, die halt ganz unterschiedlich sind. Also je nachdem, ob man sich jetzt im ambulanten, teilstationären, stationären Setting befindet, in welcher Stadt man ist, in der großen Stadt, in der kleinen Stadt. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber es gibt halt Punkte, so wie du erlebt hast, wo es halt ganz schlecht ist, wo halt ähm, der Arzt anscheinend ähm, sehr wenig Zeit hatte, sich um einzukümmern. Das ist aber jetzt nicht flächendeckend der Fall. Also es gibt auch Bereiche, wo man mehr Zeit hat. In der Notaufnahme ist es natürlich generell so, dass viele Patienten da sind und dass der Arzt, der da gerade Dienst hat, gucken muss, wer ist jetzt wirklich krank, wer benötigt Hilfe und wer nicht. Wen kann man sozusagen nach Hause schicken und in eine ambulante Therapie weiterverweisen. Also der Arzt in der Notaufnahme hat sozusagen den Job, ich vergleiche das jetzt mal, die Kuhherde, also da einfach zu gucken, welche von den Kühen ist krank, welche muss wirklich ins Krankenhaus und welche kann draußen weiter behandelt werden. Und dann einfach da wichtig, halt die Unterscheidung zu finden und zu gucken. Nichtsdestotrotz sollte dafür natürlich auch Zeit sein und die Entscheidung irgendwie auf einer guten Untersuchung basieren.
1: Ich glaube, das Problem ist ja auch in der heutigen Zeit, dass mittlerweile jeder in die Notaufnahme geht mit einem Schnupfen, mit einem gebrochenen Finger, mit einem gebrochenen Bein, mit was auch immer. Ja, weil es bei den Ärzten halt also bei den bei den ambulanten Ärzten auch ewig lange dauert, bis man da rankommt. Und
0: deswegen denken sich wahrscheinlich viele: Ach komm, ich gehe einfach in die Notaufnahme, da wird mir schon geholfen. Genau, ich tippe jetzt gerade. Es gibt ähm, da eine Nummer, an die man sich auch wenden kann. Es gibt den sogenannten hausärztlichen Notdienst, aber es gibt auch eine Nummer, wo man anrufen kann. Und zwar ist es die 116 117 116 117, wenn man sozusagen ein WWchen hat oder ein größeres WWchen und ich genau weiß, äh, ist man jetzt richtig in der Notaufnahme oder reicht auch ein Hausarzt. Äh, wenn der aber nicht erreichbar ist, Mittwoch, Nachmittag, Freitag, Nachmittag oder so, kann man da anrufen und mit einem Arzt sprechen, kriegt dann Hinweise, ob man in die Notaufnahme gehört oder nicht. Wobei gleichzeitig zu sagen ist, wenn man Herzschmerzen hat, irgendwie, äh, wenn einem da schwindelig ist oder so, sollte man direkt 112 anrufen. Also da nicht... Nicht zögern, wenn man sich so aber halbwegs fit fühlt, ähm, ruhig die 116, 117 anrufen. Und da hat man dann ein bisschen Orientierung, wo man hingehört.
1: Guter Tipp, Alex. Vielen Dank dafür. Du hattest gerade gesagt, du bist teilberentet. Ich glaube, das ist bei vielen psychisch erkrankten Menschen ein Thema. Wie geht es weiter? Viele befinden sich im Krankengeld. Nach dem Krankengeld kommt das Übergangsgeld für ein Jahr. Und dann kann es ja passieren, dass der große Abrutsch kommt, dass, ähm, die Person vielleicht in Hartz IV rutschen oder aber es die Möglichkeit gibt, sich zu verrenten. Wie war das bei dir? War das für dich von vornherein klar, dass du gesagt hast, ich kann nicht mehr so arbeiten? Ich lasse mich berenten. Ähm, ich frage dich deswegen, Alex, weil das steht bei mir auch an. Ich bin derzeit noch im Krankengeld. Ja, mein Plan ist eigentlich auch, erstmal diese, diese, diese Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen, zumindest erstmal auf zwei Jahre, so dass ich mich erstmal, ähm, gesundheitlich und körperlich so ein bisschen festigen kann. Das ist
0: mein Plan. Wie war das bei dir? Also bei mir war es erstmal so, dass von meiner Seite ich immer arbeiten wollte und geguckt habe, was geht. Also zuerst halt der Arztberuf, Vollzeit, dann Teilzeit, dann der Versuch der Selbstständigkeit. Das hat dann alles am Ende nicht mehr funktioniert, krankheitsbedingt. Und meine Psychiaterin hat schon länger drauf gedrängt, dass ich mich doch bemühen sollte, um eine... Berentung, weil die halt einfach gesehen hat, von außen, dass ich schwer krank bin. Und eine bipolare Erkrankung ist halt einfach was, was auch nicht weggeht, was man halt gut behandeln und managen kann. Aber bei mir im Speziellen ist es auch ein relativ schwerer Verlauf, so dass sie halt drauf gedrängt hat, dass ich halt das mit der Rente mache. Ich war dann zwei Jahre, bis es mit der Rente durch war, auf Hartz IV auch. Bei mir ist es so, ich bin in einer anderen Rentenkasse als die meisten. Also wir, von, wir Ärzte haben eine eigene Rentenkasse und da gibt es eine Berufsunfähigkeitsrente, die habe ich jetzt vorübergehend bekommen für zwei Jahre, wurde jetzt verlängert nochmal für zwei Jahre. Und da ist es möglich, halt auch ein bisschen was dazu zu verdienen. In der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es halt die Möglichkeit der Erwerbsunfähigkeitsrente oder der Erwerbsminderungsrente. Dafür muss man aber halt irgendwie auch in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben, um da anspruchsberechtigt zu sein.
1: Ja, ich denke, das ist auf alle Fälle der richtige Schritt, weil Hartz IV heißt dann ja wahrscheinlich wirklich wenig Geld, ne?
0: Genau, heißt wenig Geld und vor allem auch, was eher das größere Problem ist, ich will nicht sagen Schikane, aber einfach mehr Aufwand, dass man halt dahin gehen muss, äh, Termine und verklickern muss. Ja, ich bin wirklich krank, kann jetzt nichts arbeiten, auch wenn ich vielleicht will. Da hatte ich auch einige unschöne Erfahrungen machen müssen. Ich finde das total schlimm, Alex,
1: wenn wir mit den seelischen Erkrankungen irgendwie zum Arzt gehen, man wird ja doch schon doof angeguckt, weil man sieht es ja halt nicht, dass wir erkrankt sind oder krank sind. Und das macht die Sache bei der Rentenversicherung ja auch nicht unbedingt leichter, wenn wir sagen, Mensch, wir können nicht arbeiten. Ich hatte die Tage jemanden vom APP da, von der ambulant-psychiatrischen Pflege, wir haben uns total nett unterhalten. Da habe ich dann auch zu ihr gesagt, wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten, dann sieht man nicht, dass ich krank bin, aber in Situationen, die halt für die Arbeitswelt wichtig sind, kann ich es halt momentan nicht leisten. Und dann sagte sie, so, ja, das ist halt, klar, bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass man diese seelischen Erkrankungen nicht sieht. Und ich glaube, da ist das Stigma halt auch immer noch sehr groß, ne? Dass es das irgendwie nicht so richtig
0: hundertprozentig anerkannt wird. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Behandler sowohl mein Hausarzt als auch dann in der Pia, in der psychiatrischen Institutsambulanz, wo ich angebunden bin, wo ich meine Psychiaterin habe ich da ähm, in sehr guten Händen bin, also in beiden Stellen gutes Verständnis habe und ähm, professionelle Hilfe bekommen habe. Andererseits habe ich in dem ganzen Rentenbeantragungsprozess, hatte ich ja mehrere Gutachten und da hatte ich auch einen Gutachter, der hat mich dann als äh, Zitat höchstens leicht depressiv, Zitat Ende, eingeschätzt und da habe ich mich auch ziemlich veräppelt gefühlt, weil, ja, ich bin jemand, der zu dem Zeitpunkt schon EKT hinter mir hatte, also Elektrokrampftherapie, ewig viel Psychotherapie, alle möglichen Medikamente. Dazu sagen, jemand ist leicht depressiv, ist halt ziemlich niederschmetternd und ich muss halt auch im Widerspruch gehen, um damit halt die Rente durchgeht, was halt auch Kraft kostet, die man eigentlich besser woanders investieren könnte, halt.
1: Ich habe das bei der Rentenbeantragung ähm, so gemacht, beziehungsweise noch habe ich sie nicht beantragt, aber ich habe mir die Unterstützung vom VdK geholt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Also beim VdK in Lüneburg ist es so, da sitzt eine eine Anwältin für Berufsrecht, die diesen Prozess von Anfang an, also von der Beantragung bis zur Erreichung der Rente begleitet. Also auch die ganzen Einspruchmaßnahmen und so weiter.
0: Und das fand ich eine ganz coole Geschichte, dass sie das wirklich von Anfang an bis zum Ende begleitet. Genau, also ich weiß, dass... Das ist hier am Amtsgericht. Also ich glaube, auch in anderen Städten ähm, gibt es auch eine kostenlose Rechtsberatung. Wenn man zum Beispiel auf Hartz IV ist und eine Rente beantragen will oder sonst welche Probleme hat, dass man sich so dran wenden kann beim Amtsgericht. Ähm, ich selber habe seit drei Jahren auch eine gesetzliche Betreuerin, die mich unterstützt bei behördlichen Sachen. Und es ist auch eine große Entlastung für mich.
1: Ich fand das jetzt super interessant, Alex, mit dir einfach mal so ein bisschen abzuschweifen vom Thema eigentlich. Aber ich fand das total spannend jetzt. Aber jetzt kommen wir zu deinem Projekt, zu den Depri Buddy. Du hast eingangs schon ein bisschen was darüber erzählt. Die Depri Buddy, also www.depribuddy.com, das ist deine Seite. Was findet man unter Depri Buddy?
0: Also Depri Buddy ist offen ähm, erstmal sowohl für depressive Menschen als auch Menschen mit anderen psychischen Beeinträchtigungen, als auch für Menschen, die eben die vorgenannten, unterstützen möchten, also für Freiwillige. Es ist eine Community, wo man sich gegenseitig unterstützt. Zum Beispiel, ich kann gut mit Kindern oder ich kann gut Gartenarbeit. Also jeder soll irgendwie seine Stärken einbringen können und vielleicht Unterstützung bekommen, um seinen Alltag ein bisschen besser managen zu können. Also zum Beispiel, der eine braucht Hilfe beim Einkaufen, kann dafür aber Regale zusammenbauen. Und so, dass die einzelnen Stärken, und Schwächen sich gegenseitig ausgleichen. Das ist ein Teil. Gleichzeitig kommt man natürlich ins Gespräch, ähm, tauscht sich aus über Behandlungsmöglichkeiten, ähm, über Erfahrungen mit der Erkrankung. Ein anderer Aspekt ist, dass man auch Sport- und Freizeitpartner suchen kann. Also Spaziergänge sind gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hoch im Kurs, dass Leute halt Partner für Spaziergänge finden, weil das halt eine Möglichkeit ist, die noch geht, auch mit den Corona-Regeln. Die anderen Sachen, also angedacht, ist zum Beispiel, dass man später auch lokal dann Treffen macht, wie Picknicken oder Spiele nachmittage. Das ist halt alles gerade nicht möglich, aber das ist halt noch angedacht, einfach um die Leute, die ja manchmal auch Hemmungen haben, aufeinander zuzugehen, dann ein bisschen ähm, das Eis bröckeln zu lassen und Möglichkeiten zu schaffen, sich einfach kennenzulernen. Und wenn man sich erstmal kennengelernt hat, dann ähm, ist es vielleicht einfacher, auch Online-Kontakt aufzubauen.
1: Ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, das Ganze ist kostenlos und, glaube ich, auch ganz wichtig, es ist keine Partnervermittlungsplattform. Es geht also wirklich darum,
0: Hilfe zu geben oder Hilfe anzunehmen. Genau, also Hilfe geben, annehmen ist ein Punkt und dann auch das Sport- und Freizeitpartner suchen. Also die zwei Punkte sind so die Hauptideen. Genau, es ist kostenlos, also es wird halt finanziert, erstmal durch mich selber als Anschubfinanzierung und demnächst wird dann ein Verein gegründet, sodass wir dann Stiftungen anschreiben können, auch Spenden annehmen können, sodass es dann refinanziert wird.
1: Das heißt, ich kann jetzt hingehen, ich leide unter Angst und Panikstörung, habe Probleme alleine einkaufen zu gehen und kann jetzt schreiben, ich benötige Hilfe beim Einkaufen. Und wenn dann jemand in meiner Region ist, der das dann liest, der schreibt mich dann an und sagt, hey Sven, ich kann dir meine Hilfe anbieten, ich habe ein Auto, wir können montags gerne zusammen einkaufen fahren.
0: Genau, also man stellt ein Inserat rein auf die Seite. Ich bitte Hilfe oder ähm, brauche gerade Hilfe oder ich suche irgendwie einen Sportpartner oder eine Sportpartnerin und die anderen Mitglieder können dann darauf reagieren, antworten. Genau, man kriegt dann eine E-Mail und kann dann halt ähm, miteinander kommunizieren und sprechen, Treffen vereinbaren.
1: Habe ich dann auch die Möglichkeit, mehrere Anf Anzeigen oder Anfragen zu stellen, dass ich sage, okay, ich brauche die Hilfe beim Einkaufen. finde es aber auch total schön, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen und vielleicht sogar noch mit, mit Gleichgesinnten spazieren zu gehen.
0: Man kann auch mehrere Sachen, äh, mehrere Inserate reinstellen. Ich habe es jetzt erstmal als Richtlinie auf drei pro Person begrenzt dass man sich auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist. Sowohl vielleicht ein Hilfeinserat, bei dem brauche ich Hilfe, wie du angesprochen hast, beim Einkaufen, weil ich bin Sozialphobiker vielleicht und ist ist alles zu viel oder ich habe halt eine Familie, aber kein Auto und es wäre total schön, ab und zu mal so einen Großeinkauf zu machen mit Auto. Das so als Beispiele, also man sollte natürlich Hilfe anfragen, also man sollte niemanden ausnutzen, das ist halt auch ein Grundanliegen, dass man auf die eigenen Energien achtet, dass man weder sich selber ausbeutet, indem man halt zu viel Hilfe anbietet, als auch andere ausbeutet, indem man halt zu viel Hilfe anfragt. Dass man das vermeidet, da gucke ich als Admin drüber und sollte auf jeden Fall jeder auch auf seine eigenen Energien gucken und gucken, was ist jetzt gut für mich und für andere und was nicht. Du hattest
1: gesagt, das ist ja für Leute mit Depressionen oder seelischen Erkrankungen. Wird das im Vorfeld gescheckt, dass du sagst, okay, was für eine Krankheit hast du oder ist das eine Vertrauensbasis? Dass man einfach sagt, okay, das ist halt wirklich nur für Leute mit psychischen Erkrankungen.
0: Genau, also es wird nicht gecheckt. Also es gibt dann keinen Fragebogen oder man muss irgendwie Diagnosen angeben oder sowas. Das läuft auch über Vertrauensbasis. Wie gesagt, ich gucke als Admin rüber, ähm, über die Angebote und gesuche. Natürlich gibt es wie überall oder könnte es geben Missbrauch. Dass halt Leute irgendwie Hilfe ähm, in Anspruch nehmen und nicht bereit sind, was zu geben oder so. Aber ich glaube, durch die Community und den Austausch ähm, hält sich das, glaube ich, in Grenzen. Also die Community ist nicht davor gefeit, ähm, dass sowas auch auftreten kann. Aber ich glaube, dass die Leute, die erstmal von der Plattform angezogen werden, da einfach wirklich irgendwie auch psychisch ein Handicap haben und dass es jetzt keine Gesunden gibt, die einfach nur Hilfe in Anspruch nehmen und nicht zurückgeben wollen. Also das glaube ich eher nicht, dass da Leute sich melden.
1: Ich habe mich gestern auch direkt angemeldet und habe einfach mal geguckt, was ist denn da so los? Habe dann jemanden angeschrieben und das fand ich total cool. Und die hat geschrieben, dass sie halt einen Sportpartner sucht und sie macht auch total gerne Geocaching. Ich mache auch gerne Geocaching, weil ich dann dachte,
0: ja, das, ist, das ist cool. Also da hast du ein bisschen Glück und... Glück gehabt, dass du gleich jemanden in der Nähe gefunden hast, weil die Plattform ist halt sehr neu, zwei Monate. Seit einem knappen Monat mache ich verstärkt Werbung. Also wir hatten Fernsehbericht, Bericht in der lokalen Zeitung und jetzt halt hier der Podcast über Instagram und Facebook. mache ich viel Werbung. Und wir haben im Moment 70 Mitglieder, die meisten in Mecklenburg-Vorpommern, aber halt auch einige von woanders. Also das weiteste ist Baden-Württemberg. In Bayern, Brandenburg, Niedersachsen gibt es einzelne User. Und Ziel ist natürlich, dass sich mehr Menschen ähm, in der Plattform engagieren, so dass irgendwann es nicht mehr Zufall ist, jemanden zu treffen in der Nähe, sondern, ähm, dass es einfach genug User gibt in der Nähe, ähm, an jedem Ort in Deutschland, wo man halt auf Gleichgesinnte trifft. Wie du schon sagtest, muss natürlich auch menschlich passen, von der Interessenlage und, ja, einfach so zwischenmenschlich.
1: Ich finde es halt einfach cool, das habe ich jetzt auch schon ganz oft in den Podcasts gehört, dass Gleichgesinnte viel besser über die Krankheit reden können, als wenn ich als Betroffener mit Außenstehenden über diese Krankheit spreche. Weil die verstehen das nicht. Wenn ich sage, ich habe eine Panikattacke, dann sagen die, ja, äh, ja, du musst doch keine Angst haben, alles ist gut. Aber wenn ich mit Betroffenen spreche, das ist eine ganz andere Geschichte irgendwo. Und ich glaube, selbst... Wenn man nur ein cooles Telefongespräch führt, dann bringt das ja für beide schon eine ganze Masse, finde ich. Also wenn es dann nicht zu einem großen Event wird oder zu, zu, zu einer großen Unternehmung, aber vielleicht hat dieses Telefonat ähm, oder das Schreiben über die, die, die Community schon so viel gebracht, ja, dass man halt vielleicht wieder was dazugelernt hat oder eine Erfahrung gesammelt hat, wie auch immer.
0: Genau, also wir haben jetzt auch Neues. Zusätzlich eine Kommunikationsplattform, die man halt als Chatraum und als Forum nutzen kann. Da mache ich jetzt einfach auch Werbung für. Das heißt Clubraum ist eine kostenlose App, die von einem Menschen entwickelt wurde und technisch auf höchstem Niveau ist. Und die ist halt extra für Vereine, für Gruppen entwickelt worden. Deshalb mache ich jetzt auch die Werbung, weil vielleicht andere Vereine oder Gruppen, Selbsthilfegruppen zuhören. Clubraum heißt das Ganze... Man kann sich kostenlos registrieren als Organisation. Ist halt datensicher, ist in Deutschland gehostet. Genau, kann ich sehr empfehlen.
1: Das heißt, ich kann mich dort, also unser Plan ist es, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Ich hatte gestern das erste Gespräch. Das ist das, was wir als nächstes vorhaben. Das heißt, ich kann mich da auf Clubraum anmelden und sagen, wir als Semikolon project haben jetzt eine Online-Selbsthilfegruppe, Schwerpunkt Borderline-Persönlichkeitsstörung, was auch immer. Und dann kann man mich dort
0: finden und mich dort kontaktieren. Genau, also es gibt ein Admin und der Admin lädt halt die Mitglieder ein. Also man kann sich nicht frei ähm, da registrieren, sondern halt nur mit Einladung. Die Konversationen sind entweder, also man kann verschiedene Räume ähm, dort aufmachen, zum Beispiel irgendwie Thema, ähm, wann ist unser nächstes Treffen oder Thema, was tut ihr, wenn ihr irgendwie Druck habt für selbstverletzendes Verhalten? Diese Gesprächsräume kann man entweder privat stellen oder öffentlich, so dass man auch, ähm, wenn man jetzt ein Verein ist oder eine Gruppe, ähm, administrative Fragen, die jetzt nicht alle betreffen oder wo nicht alle was mitbekommen sollen, kann man auch privat in privaten Räumen besprechen, so dass es halt wirklich für Vereine auch gut ist. Da kann sich der Vorstand halt untereinander austauschen als auch die Mitglieder untereinander. Ist eine echt tolle Sache.
1: Ich finde das momentan echt faszinierend, was da momentan in dem Bereich der psychischen oder seelischen Erkrankungen passiert. Wenn ich jetzt an Depression Loose Soul Wins denke, ähm, da bist du auch registriert, wir auch mit dem Semikulon-Projekt. Ähm, diese, diese Dachplattform der seelischen Gesundheit oder dein Projekt oder ähm, das Mo Projekt Trees of Memory. Es ist momentan so viel Bewegung in diesem Bereich, das finde ich sowas von faszinierend. Ja, das ist ja fast schon eine richtige Bewegung irgendwie. Ich
0: glaube, da spielen die sozialen Medien mit eine große Rolle, also vor allem Instagram, wo halt viele Leute über Metal Health auch ähm, schreiben, berichten, posten und man ja einfach Lust bekommt, seine eigene Geschichte auch zu teilen, weil man einfach viele Vorbilder sieht, ähm, kleine Vorbilder, die haben vielleicht nur 100 Follower, aber auch große wie ähm, Charis Lifestyle oder so mit mehreren tausend oder Emote-Followern und ich glaube, das hat einen großen Einfluss, dass man einfach Vorbild-Leute hat, die man als Vor Vorbild nutzen kann und dass so das Stigma nicht so stark ist. Und gerade in sozialen Medien ist es halt einfacher, ähm, über die Erkrankung zu reden, als jetzt einfach im Alltag.
1: Ich finde das gut, dass ähm, die Menschen, die betroffen sind, das sagte der Lutz Augustin von Depression Loose, Acht Millionen Menschen in Deutschland sind betroffen. Die Dunkelziffer ist viel höher, man geht von 16 Millionen aus, dass diese Menschen sich öffnen und sagen, okay, wir sind krank, das ist eine Krankheit, das ist nicht nur irgendwie fake oder wir sind faul oder wir haben keinen Bock mehr zum
0: Arbeiten, nein, das ist eine Krankheit und das finde ich gut, dass da eine Bewegung stattfindet. Genau, auf jeden Fall. Also es wird auch unterschieden in der Forschung zwischen Selbststigma und gesellschaftlichem Stigma, also Ausgrenzung von, von gesellschaftlichen Gruppen als auch, Ausgrenzung, die man sozusagen selber, also das Selbststigma, dass man halt einfach sich selber hemmt, darüber zu sprechen oder sich selber einschränkt, weil man denkt, man ist psychisch krank, die anderen denken was Schlechtes überein. Das kenne ich aus mir selber, von mir selber auch. Wenn ich halt doll, depressiv bin, dann denke ich, ich sehe irgendwie aus wie ein Zombie. Und wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann sehen die Leute mir das an, dass ich irgendwie anders oder komisch bin. Das ist halt auch eine Art von Stigma. Und es gibt Forschungsergebnisse zum gesellschaftlichen Stigma und die zeigen aber leider, dass die Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen über die Zeit relativ stabil ist und relativ hoch. Wobei das so ist, weil, dass depressive Menschen eher anerkannter sind ähm, im Laufe der letzten zehn Jahre. Also dass es halt ähm, anerkannter ist, dass das Stigma bei depressiven Erkrankten ähm, geringer geworden ist gesellschaftlich. Dass aber das bei Borderline oder Psychosen ähm, Schizophrenie ähm, sehr stabil ist, zum Teil sogar leicht gestiegen ist. Ähm, also das sind so Fragen ähm, in der Forschung, würden Sie halt einen Kollegen mit einer Psychose als Arbeitskollegen akzeptieren? Würden Sie ähm, jemanden als Nachbarn akzeptieren? So eine Fragen werden da gestellt in der Forschung. Und das ist dann teilweise erschreckend, wenn man das sieht, ähm, die nackten Zahlen, so wie wenig Leute bereit wären, jemand mit einer Psychose irgendwie in der Nachbarschaft zu ertragen, in Anführungsstrichen. Ist das so? Ja. Ja, aber das ist doch krank, oder? Ja, es ist krank und krass. Also es ist noch ein weiter, weiter Weg, den wir zu gehen haben. Und ich ermutige jeden einfach, sein Gesicht auch zu zeigen. So, ob das jetzt in den sozialen Medien ist ähm, oder auch so, drüber zu sprechen, weil ja einfach jeder, der drüber spricht, ähm, lässt das Stigma halt ein bisschen bröckeln. Ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht am Arbeitsplatz. Ähm, sowohl eine sehr negative Erfahrung bei einem Arbeitgeber, wo ich halt, als ich mich geoutet habe als psychisch Kranker, ähm, beziehungsweise als es aufgefallen ist, dass ich psychisch krank bin, da unschön rausgeschmissen wurde. Und andererseits habe ich aber auch bei einem anderen Arbeitgeber die Erfahrung gemacht, dass auf meine psychische Erkrankung eingegangen wurde. Und einfach geguckt wurde, okay, wo sind jetzt irgendwie ähm, Warnzeichen? Also wo muss ich sozusagen auch mit meiner Erkrankung beschützt werden? Und wo bin ich einfach ein normaler Mitarbeiter, der irgendwie gute Leistung bringt? Und das sind halt zwei Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die sehr konträr sind. Und die Frage halt Outing am Arbeitsplatz ist halt eine sehr schwierige und auch nicht leicht zu beantworten. Also das kann nur jeder für sich entscheiden. Aber das Outing zum Beispiel in sozialen Medien, auch anonym halt, ist zum Beispiel ein Schritt, den man leichter gehen kann, wo man schon mal Erfahrungen sammeln kann.
1: Bei mir war es so gewesen, Alex, als ich das erste Mal in die Klinik gegangen bin, habe ich gedacht, so das sind nur Bekloppte. Was soll ich da? Weil ich habe das ja nie so richtig gesehen, was ich habe und habe ja auch die Schuld bei anderen gesucht. Bin dann in die Klinik gegangen und habe festgestellt, hey, das sind ja Menschen wie du und ich. Das ist vom, vom Manager über einen Vertriebler über... Ärzte, Krankenschwester, was weiß ich, die ganzen Gesellschaftsschichten findet man in diesen Kliniken wieder. Und ich habe da wirklich total tolle Leute kennengelernt und habe teilweise noch super Kontakte zu diesen Menschen. Und bin dann raus aus der Klinik und habe gedacht, so, hm, was machst du denn jetzt? Und habe dann gesagt, ich möchte mich outen und einfach offen darüber sprechen. Weil ich bin mit einem Vorurteil in die Klinik gegangen, das hat sich aber ganz schnell gelegt wo ich gemerkt habe, meine Einstellung zu dieser ganzen Geschichte war total falsch. Und nach diesem Klinikaufenthalt habe ich gesagt, okay, ich werde mich da hinstellen und sagen, ich bin krank. Deswegen habe ich auch das Projekt gegründet, weil ich einfach gesagt habe, wir müssen da was tun. Und
0: das ist wichtig. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch das Glück, in der Psychiatrie behandelt zu werden, hier an der Uni in Greifswald, die sehr offen ist, also die auch in Richtung Empowerment von psychischen Erkrankungen arbeitet, dass man halt, Empowerment heißt halt, dass man sich auf die Stärken von den psychisch beeinträchtigten Menschen konzentriert und da einfach ähm, die ermutigt, die Stärken auszuspielen. Und bei mir in der Psychiatrie ist es zum Beispiel so, dass ich habe halt jahrelange Theatererfahrung und ich werde jetzt, wenn der Lockdown zu Ende ist, ähm, eine eigene Theatergruppe aufmachen, eine ambulante in der lokalen Psychiatrie hier an der Uni und da freue ich mich riesig drauf. Also, dass mir das ermöglicht wird, als psychisch Kranker diese Gruppe zu öffnen und zu leiten, total cool. Wie schon gesagt, ich hatte gestern mit dem, mit dem Typen gesprochen,
1: mit der Selbsthilfegruppe. Und er fragte mich dann, ja, in welche Richtung soll denn das gehen? Und da habe ich dann halt gesagt, Borderline, ähm, Persönlichkeitsstörung. Und dann sagte er, ich gucke mal, wie viele es gibt. So in der Region und auf Deutschland bezogen. Und da gibt es so gut wie keine Selbsthilfegruppe. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool, weil ich habe auch Probleme gehabt, nach der ersten Klinik eine Selbsthilfegruppe zu finden. Ich habe auch keine gefunden. Und von daher bin ich da so ein bisschen stolz, dass wir eine Selbsthilfegruppe im Bezug auf Borderline-Störungen eröffnen werden.
0: Ja, sehr cool.
1: Und da kann natürlich dann auch sowas draus entstehen, wie du jetzt gesagt hast, ja, dass man sagt, hey, komm, wer hat denn Bock, Theater zu spielen? Oder wer hat denn Bock, eine Band aufzumachen? Dass man aus dieser Gruppe mit den Leuten in Kontakt tritt und sagt, hey, wir müssen ja nicht nur über unsere Probleme sprechen, sondern wir haben ja auch genau das, was du sagtest Das fand ich auch sehr cool eben gerade. Was für Fähigkeiten haben wir eigentlich außerhalb der Gruppe? Ja, und das ist ja im Endeffekt dann quasi ein kleines Netzwerk im Vergleich zu deinem Netzwerk, Buddy Aber
0: da ist ja viel Power drin in so einer, hm. in einer Gruppe. Genau, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt bei mir mal zeige, wie die Situation ist. Also ich bin ähm, mittelschwer bis schwer depressiv, chronisch seit zwölf Jahren und habe sozusagen alle möglichen Therapien hinter mir. 18 verschiedene Medikamente, Psychotherapie, teilstationäre, vollstationäre Aufenthalte, elektro und habe jetzt sogar einen Hirnschrittmacher implantiert bekommen im Dezember. Also ich habe sozusagen alle Register gezogen, die es so gibt. Das nächste wäre sozusagen eine Gehirntransplantation. <lacht> genau. Also ich gebe nicht auf und an schlechten Tagen fällt es mir schwer, einkaufen zu gehen oder mich zu duschen. Also es gibt halt, spreche ich einfach offen drüber, weil ich weiß, dass es halt ein Thema ist, wo niemand gern drüber spricht. Aber wenn ich keinen Antrieb habe, kann es durchaus sein, dass ich mal ein, zwei Wochen nicht dusche. Davon geht die Welt nicht unter, aber ich fühle mich selber auch irgendwie nicht wohl damit. Und andererseits habe ich halt Energie, an guten Tagen halt sowas wie Depribuddy zu machen. Also das ist halt die Spannbreite. Aber das ist total
1: spannend. Ich glaube nicht, dass wir uns dafür schämen müssen, weil ich glaube, das geht jedem so, der psychisch erkrankt ist, dass es Tage gibt, die man einfach nur wegschmeißen will. Also bei mir war gestern so ein Tag, wo ich dachte, so, das ist ein Tag, den, den kannst du streichen, der ist einfach nur Mist. Aber dafür ist der heutige Tag dann wieder schön, wo ich sage, hey, heute ist cool, ich mache mit dir das Interview. Ich habe, ich habe jetzt das Hobby Nähen entdeckt. Ich nähe jetzt Mützen. Total cool. Macht mir total viel Spaß. Und ich war total motiviert heute. Ich habe gesagt, ich hole die Nähmaschine raus, mach mit dir das Interview. Dann war noch ein Kumpel da. Wir haben doch zusammen einen Döner gegessen. Und von daher, es gibt ja auch schöne Tage. Es ist ja nicht immer alles negativ.
0: Genau. Und das habe ich auch in der Therapie gelernt, dass es wichtig ist, nicht auf die Schwachstellen zu gucken, auf die Sachen, die nicht funktionieren, sondern halt sich auf das zu konzentrieren, was halt gut läuft. Und selbst wenn man total am Boden ist, gibt es immer noch Sachen, die gut laufen, die man kann. Und die nicht weg sind. Also selbst wenn man total am Boden ist, hat jeder Mensch irgendwie Fähigkeiten, die trotzdem gehen, ähm, die trotzdem funktionieren. Und ja, dass man sich irgendwie darauf konzentriert und einfach diese Stärken ausspielt. Da sind wir eigentlich wieder beim Thema Depribuddy. Also auf der Seite von Depribody
1: könnt ihr eure Stärken anbieten, unterstützt damit quasi... Andere Leute, die eure Stärken vielleicht jetzt gerade benötigen und vielleicht geben die euch was Cooles zurück. Ich habe gelesen, Alex, es gibt jemanden, der bietet Vorlesen an. Wo ich dann dachte, wie cool ist denn das? Vorlesen, eine Geschichte erzählen, finde ich total cool. Oder es gibt hier einen anderen, der sagt, der hört zu und unterstützt. Oder was du vorhin schon sagtest, Sportfreunde oder ihr Partner zum Spazieren gehen. Was ich auch ganz cool finde, es gibt hier einen, der sagt, er kann super fotografieren. Ein anderer hat handwerkliche Fähigkeiten, der andere hat, gibt Ratschläge rund ums Haustier, Kindersitting, Fotos machen, Flyer-Plakate. Ich finde das richtig cool, dass dort noch mal geguckt wird, was kann ich eigentlich? Also ich könnte zum Beispiel, was könnte ich denn? Vielleicht gut zuhören? Ich glaube, gut zuhören könnte ich.
0: Mhm. Ja, schön.
1: Oder die Leute auf den Weg zum Podcast begleiten, das könnte ich auch. Es gibt ja wahrscheinlich Leute, die sagen, hey, ich hätte Bock, auch einen eigenen Podcast zu machen und so schwer ist das ja gar nicht, aber die vielleicht Angst haben, diese, diese Schwelle zu übertreten, vor diesem Mikrofon zu sitzen, ja, sowas könnte ich auch.
0: Genau, also irgendwie einen virtuellen Workshop anbieten oder du kannst ja wahrscheinlich auch Audioschnitt und sowas, ja. wenn du den Podcast genau. machst. Das sind ja auch Fähigkeiten, die nicht jeder hat und wo Leute auch vielleicht, Oh, Audioschnitt, so ist es kompliziert, ähm, wo sie vielleicht Hemmung haben, auch sowas zu lernen, weil sie denken, das ist irgendwie hohe Kunst, aber ähm, das ist halt wie alles irgendwie erlernbar und man muss es einfach tun.
1: Und es ist ja auch alles kostenlos. Ne? Du hast zum Beispiel reingestellt, Alex, dass du Flyer und Plakate drucken kannst. Das ist ja in der Community kostenlos. Oder ist es dann so, dass also man das halt Drucken erstellen? Ist klar, das Drucken kostet Geld, das ist klar. Aber jetzt die Erstellung ist dann kostenlos. Das ist die quasi die Hilfeleistung, die du
0: anbietest. Genau, die biete ich an. Also vielleicht ist jemand in der Community, ähm, dessen Oma wird irgendwie 70 oder 90. Und dann könnte ich Einladungskarten dafür gestalten. Und der oder diejenige ähm, hat vielleicht ein Auto. Dann kann man irgendwie, fahre ich mit denen mal einkaufen oder so, ähm, Großeinkauf machen und muss dann irgendwie die ganzen Wasserflaschen nicht schleppen. Genau, oder man findet halt was. Also im Idealfall gibt man sich gegenseitig in der Zweier, in der Diade was zurück. Ähm, kann aber auch sein, dass man dem einen was gibt und dann von der dritten Person ähm, was kriegt. Ähm, also ist beides möglich. Ich
1: sehe jetzt aber auf der Seite nur die Leute, die Menschen, die eine Anzeige, einen Gesuch oder eine Hilfe, was auch immer gestellt haben. Die anderen Leute, die sehe ich
0: nicht. Genau, also das ist noch ein kleines Problem, die Leute ähm, aus ihrem Schneckenhaus rauszukitzeln. Also wir haben so knapp über 70 Mitglieder jetzt, die registriert sind und ich glaube so 20, 25 Einträge. Also da ist auf jeden Fall ein Delta ähm, von vielen Leuten, die sich noch nicht getraut haben, was reinzustellen. Aber je mehr Leute was reinstellen, desto geringer wird auch die Hemmung, denke ich. Genau, aber das ist was mit, dem ich als Administrator jetzt auch vor den Problemen, wo ich stehe, die Leute zu motivieren, herauszukitzeln, dass sie da aktiv sind. Ja, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen haben vielleicht auch Hemmungen, irgendwie auf andere zuzugehen oder was reinzustellen. Und wenn sie sehen, okay, der macht es und der macht es, dann verlieren sie vielleicht im Laufe der Zeit die Hemmung. Und Depravity ist halt auch ganz neu. Vielleicht wollen sie auch erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze. Und stellen dann irgendwann auch was Eigenes rein.
1: Ja, Alex, Mensch, ich wünsche dir ganz viel Glück mit den Debre-Buddy. Mhm. der Seite. Ich finde sie, wie schon gesagt, total cool. Und ich glaube, wir brauchen die Unterstützung. Ja, wir brauchen auch die Hilfe. Also wir brauchen, glaube ich, beides. Und im Endeffekt, was du ja auch geschrieben hast, wir müssen eigentlich nur ein bisschen Zeit investieren. Ja, man bekommt ja vieles auch zurück. Und das hatte ich letztens auch in einem Podcast, da so sagte der... Typ, den ich interviewt habe, Das Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr so aufs Herz hören, sondern einfach nur noch dem dem Strom äh, mit dem Strom schwimmen. Und ich glaube, wenn wir mehr aufs Herz hören und auch mehr für die anderen Leute da sind, ich glaube, dann kann auch wieder, ja, dann kann es auch wieder alles, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann wird es auch alles wieder harmonisch irgendwie. Und äh, ja, es kämpft nicht jeder für sich alleine, sondern man kämpft irgendwie in der Community oder im großen mhm. Team oder wie auch immer man das bezeichnen mag.
0: Genau, also Einsamkeit ist natürlich auch ein großes Thema für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Ja, das Depribadi ist natürlich sozusagen ein Mittel gegen Einsamkeit. Einfach viele Verbindungen werden ermöglicht, sei es jetzt über den Chat, dass man da direkt Kontakt aufbaut, als auch über Hilfsangebote oder sich verabreden für Spaziergänge. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass Pribadi langsam wächst. Ähm, es gibt bald irgendwie, also heute gibt es jetzt den Podcast. Ähm, dann gibt es Mitte Februar einen zweiten Fernsehbericht. Und ich habe heute eine ehrenamtliche Mitarbeiterin gefunden, die sich um die Pressearbeit kümmert. Da bin ich total happy drüber. Ja, wünsche mir einfach, dass es langsam wächst. Das ist halt irgendwann soweit ist, dass man sich irgendwo in einem kleinen Kuhdorf in Bayern anmeldet oder in Hessen und dann trotzdem jemand in der Nähe findet, ähm, mit dem man Kontakt aufnehmen kann. Das wäre halt schön.
1: Ich drücke dir ganz fest die Daumen, Alex, dass das so läuft, wie du es dir vorstellst. Ja, kann nur aufrufen, meldet euch an bei deprebody.com. Es ist alles kostenlos und im Endeffekt, ihr könnt nur gewinnen. Alex, bevor wir das tolle Gespräch jetzt beenden... Habe ich, wie für jeden Gast, zehn Fragen in meiner Kiste. Quatsch, sind ganz viele Fragen drin, aber ich möchte dir nur zehn stellen von denen, sonst sitzen wir heute Abend noch hier. Hast du Lust dazu? Ja, auf jeden Fall. Super, dann machen wir noch eine ganz kurze Werbepause und dann gibt es deine zehn Fragen, Alex. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr.
0: Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern.
1: Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen.
0: Denn anders ist ist das neue
1: cool www.semiculonproject.de So, Alex, deine zehn Fragen kommen jetzt. Deine ganz speziellen nur für dich. Ich mische nochmal. Wollen wir? Ja. Super, fangen wir an.
0: Was war das Verrückteste, Alex, das du je erlebt hast? Ich habe mal was gemacht, was jetzt vielleicht nicht alltäglich ist. Ich bin mit dem Fahrrad durch Spanien und Portugal gefahren einmal ähm, quer durch und das war eine total tolle Erfahrung. Alex, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären es? Also erstens, also früher habe ich mir gar nichts für mich selber gewünscht immer, da war ich so altruistisch, aber jetzt erstens, dass es mir besser geht, dass ich stabiler werde, dass es meiner Tochter halt gut geht und drittens brauche ich gar nicht. Hast du eine Morgenroutine? Nicht wirklich, also ich nehme halt morgens meine Tabletten und packe mich danach meistens nochmal ins Bett und warte, bis die wirken und habe halt von den Medikamenten so einen kleinen Aktivitätspush push Also es ist nicht so, dass ich dann wie so ein Duracell-Häschen durch die Wohnung hüpfe, aber ich habe ähm, einfach so einen kleinen Push, der mir hilft, in den Tag zu kommen und das ist sozusagen meine Morgenroutine warten darauf, dass die Medis irgendwie wirken.
1: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Spontan Arbeit. Also mir ist total wichtig, was zu tun, sowohl für mich selber als auch irgendwie in der Gesellschaft was zu hinterlassen, meine Kreativität auszuleben. Und es muss jetzt nicht bezahlte Arbeit sein, sondern einfach Arbeit verstanden als einfach sinnvolles Tun in der Welt. Das ist mir total wichtig. Was denkst du, Alex, ist der Schlüssel zum Glück? Menschliche Kontakte, also wir sind soziale Wesen und so menschliche Kontakte sind total wichtig. Also, dass man gute Freunde hat, vielleicht eine Beziehung, ähm, wo es wenig Konflikte gibt, wo man sich wohlfühlt, auf Augenhöhe ist, da ist, glaube ich, schon sehr viel gewonnen.
1: Was tust du leidenschaftlich gerne?
0: Hörspiele hören. Also, ich habe so eine Routine, dass ich abends vorm Einschlafen Hörspiele höre ähm, oder Hörbücher und bin jetzt seit einem Jahr festgeklebt bei Harry Potter, also ich höre es glaube ich jetzt schon zum dritten Mal durch und habe es zuerst ähm, auf Französisch gehört, mittlerweile bin ich auf Deutsch. Ähm, also ich habe eine Weile in Frankreich gelebt und kann deshalb ganz gut Französisch und muss auch sagen, dass der französische Sprecher der Beste ist, also ich habe sowohl Englisch, Deutsch als auch Französisch mal gehört und der Französische ist noch besser als Rufus Beck. Wovor hast du am meisten Angst? Am meisten Angst habe ich davor, dass ich nicht stabil werde, dass ich halt ähm, weiter mit so starken Symptomen zu kämpfen habe, weil ich einfach ausgezerrt bin von dem Kampf gegen die Symptome und ähm, dem trotzdem weitermachen. Also ich habe vor 12, 13 Jahren an meine Wand ganz groß geschrieben, trotzdem. Also das hatte zu bedeuten als Änderung für mich, trotzdem aufstehen, auch wenn du keine Kraft hast, trotzdem sich verabreden, auch wenn du keinen Bock hast. Sozusagen, das ist halt mein Leitspruch seit 12, 13 Jahren. Irgendwann wäre es halt schön, wenn ich dieses trotzdem streichen könnte. Wenn ich halt äh, wieder Lust hätte und mich nicht überwinden müsste, ähm, so Sachen zu machen, das wäre total toll. Und gleichzeitig ist die Angst davor, dass es halt so bleibt, dass ich mit den Symptomen weiter zu kämpfen habe, dass die vielleicht auch schlimmer werden. Dass halt äh, dieser Hirnschrittmacher, der mir im Dezember implantiert wurde, dass der nicht wirkt. Bei zwei Dritteln der Patienten hilft er. Ich habe natürlich die Angst, dass ich zu dem ein Drittel gehöre, wo er nicht wirkt, aber ich bin mal optimistisch und hoffe das Beste. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst? Ja, mit meinem besten Kumpel machen wir öfters so längere Fahrradtouren. Die letzten Jahre zwar nicht mehr, aber wir waren halt in Frankreich, in Italien. Und ein großer Traum wäre ähm, in die USA. Mal, also es gibt einen Highway ähm, an der Pazifikküste entlang. Ähm, dem mal zu fahren durch die Redwoods und British Columbia, also irgendwie wilde Strände und Wälder. Das wäre total klasse. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? Beides. Also ich bin sowohl starker Kopfmensch als auch sehr emotionsgetrieben. Kommt auf an in Situationen. Also mal hat das eine Mal das andere ähm, Vorrang, könnte ich gar nicht sagen. Also beides.
1: Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich finde dein Projekt Depribuddy total cool. Wie schon gesagt, ich habe mich heute direkt angemeldet. Um www.depribuddy.com Und wir werden es bei uns auf der Homepage verlinken. Da findet ihr dann auch den Link, beziehungsweise in den Podcast-Show-Notes, da findet ihr auch den Link dorthin. Und Alex, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, dass diese Plattform ähm, richtig Fahrt aufnimmt und wünsche dir natürlich auch alles Gute, dass du gesundheitlich stabil bleibst.
0: Ja, vielen Dank. Also es wünsche ich dir auch, dass du persönlich für dich gesundheitlich, dass es dir gut geht, dass ihr halt irgendwie eine wachsende Audience habt für euren Podcast. Und ich finde es auch ein super Projekt. Also war total happy, als ich auf euch gestoßen bin auf Instagram. Und genau, wünsche ich auch das Beste.
1: Vielen Dank, Alex. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Euch natürlich auch. Nur das Beste. Und ja, wir hören uns beim Semikolon Project Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semikolonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.